0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. И я уверяю, вы им удивитесь. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет. Меня зовут Аня.
2: Всем привет. Меня зовут Саша.
0: Привет. Я Маша.
1: По крайней мере, я подумал, что так мы можем уже о себе говорить. Второй сезон все-таки вот в этом вашем новом формате происходит. Непривычно. Ну, все, будем привыкать, по крайней мере, на какое-то время. Если вы не знаете, что было раньше, послушайте наши прошлые сезоны. Мне кажется, вам тоже это понравится. Хочу здесь отметить, что просто какое-нибудь страшное или что-нибудь такое никогда нашей главной целью, конечно же, не было. Для страшилок у нас есть вообще специальный выпуск на Хэллоуин. И сейчас страшное — это не самое главное. Все-таки для нас важнее какие-то интересные разговоры, неоднозначность вот это в темах, совершенно какое-то точное веселье. Ни один выпуск, мне кажется, у нас не обходится без нашего смеха и всего такого. Поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты и присоединяйтесь к нам каждую неделю.
0: Да, обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях, мы теперь каждому выпуску делаем отдельный пост, где собираем всякие интересные материалы, как правило, какие-то фотографии, схемы, карты, ну что-то такое визуальное, что сопровождает тему нашего выпуска. Обязательно подписывайтесь, чтобы это не пропустить, иногда без вот этих визуальных материалов очень сложно проникнуться нашей темой. Поэтому добро пожаловать.
1: В этом сезоне мы продолжим разные эксперименты. Прошлый, например, большой выпуск мы вели вдвоем с Аней. Ну а сегодня очередь Маши и Саши будут вдвоем вести тоже этот выпуск.
3: Давайте пригласим людей на Бусти и Патреон! Давайте! Давайте.
1: Все ссылки есть в описании. Переходите, посмотрите. Лоты у нас небольшие, но я могу только сказать, что нам нужно еще как минимум 20 человек, которые будут нас поддерживать, чтобы мы могли вообще не думать о том, записывать или нет следующий выпуск, на что это делать. Бусти, Patreon, Очень все легко. Переходите, подписывайтесь.
0: Надо еще посчитать, сколько нам нужно еще патронов и бустонеров, чтобы жизни. Не, не работать. Давайте поставим себе какую-то цель такую, ну, долгосрочную.
1: Ну, в общем, вы понимаете, что вы можете напрямую изменить нашу жизнь. И тогда мы будем полностью принадлежать вам и делать этот подкаст до скончания веков. Все легко. Просто переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. Плюс, кстати говоря, там вообще-то мы формируем наше комьюнити закрытое небольшое в Телеграм-канале, куда доступ есть только для тех, кто нас поддерживает. Поэтому просто пойдите, посмотрите. Мне кажется, что вас заинтересует такая возможность, и это очень нам поможет. Все.
2: На Apple Podcast увидел несколько отзывов. Я хотел зачитать, чтобы мы с новым классным настроением...
3: Вдохновились.
2: Вдохновились и полетели рассказывать. Окей, okay, давайте. Так, в четверг нам написали, не
1: как несколько дней назад. Вы просто пупсики.
2: Я хочу с вами дружить. Привет вам из Москвы. М?
1: Я подозреваю, что это сделал, между прочим, человек, который сразу же стал нашим патроном. Возможно. Просто решил перейти от слов к делу и стал с нами дружить. Подписался на Патреоне и присоединился уже к нам в чат. Я узнал его.
2: Так, еще один отзыв. Очень ждала новый сезон. Спасибо, что делаете весело. Mm -hmm. Последний отзыв. У вас такие красивые голоса. Спасибо. Я слушаю вас с пилотного выпуска и не понимаю одного. Как по вторникам не сидеть и не ждать нового выпуска? Вот а -а -а -а.
1: Блин. Я не могу. Как приятно. так приятно. Да.
2: Спасибо большое, что оставляете отзывы, продолжайте это делать. Мы будем продолжать умиляться. иногда даже под запись будем продолжать умиляться, как сделали это сейчас. Да. Спасибо вам.
3: Спасибо да большое. Спасибо.
2: Ну что, мы переходим к теме. Кирилл уже заспойлерил немножко, да, мы вдвоем с Машей сегодня готовили выпуск. Я немножко болею, поэтому могу говорить через нос. Простите мне это, пожалуйста.
1: Вот это новые способности у Саши открылись.
3: Спасибо за ваши голоса через нос.
2: Сразу ваши комплименты в пользу наших голосов улетают в сегодняшний мой
3: голос. Я, пожалуй, начну. У нас сегодня история из прошлого. Мы с вами перемещаемся в 22 декабря 1959 года. Именно в этот день из двухнедельной туристической поездки возвращается известный советский художник плакатист Алексей Кокорекин. В то время представители Советского культурного общества часто совершали подобные визиты с целью налаживания добрых дружеских отношений с другими народами. Художник, в числе прочего, посетил город мертвых Аренасе в Индии и даже побывал на похоронах промина, погибшего от Оспы. Это такой высокопоставленный человек из высшего сусловия, высшей касты. По дороге домой Кокорекин чувствует недомогание, боли в животе и на следующий день на дом вызывают врача. По результатам осмотра врач ставит диагноз грипп. И это неудивительно, потому что в Москве в этот момент самый разгар сезона. Художнику прописывают постельный режим, и 25 декабря врач снова осматривает пациента. Температура не спадает, держится на отметке 39,1. После пальпации печени и селезенки появляется подозрение на аппендицит. Решено привлечь хирурга, который на следующий день осматривает художника и тут же отвергает догадку с аппендицитом. На животе обнаруживают сыпь. На этот раз у него заподозрили сыпной ТИФ, но для постановки точного диагноза нужен еще осмотр инфекциониста. 27 декабря Кокорякина осмотрел инфекционист. Температура у него спала, но самочувствие ухудшилось, он начал кашлять кровью. Ему поставили новый диагноз – грипп с аллергической сыпью на медикаменты. Прописали левомецетин. Больного решено госпитализировать в инфекционное отделение Боткинской больницы. Художника положили в одну палату с болеющими гриппом. Но, как вы понимаете, в разгар сезона это огромная палата, и больных там много.
1: Я уже чувствую, что это ошибка.
3: Что-то здесь не так, да, Кирилл? В ночь на 28 декабря к Карекину стало еще хуже. Врачи отметили сильное покраснение кожи, появление отеков и кровоподтеков. Теперь у пациента подозревают тяжелую токсикоаллергическую реакцию на антибиотики. 29 декабря состоялся медицинский консилиум с участием отоларинголога, стоматолога, терапевта, гематолога, окулиста, но ну, это в числе прочих врачей, которые мы mm -hmm. уже осматривали. Диагноз был оставлен прежний. В 23 часа того же дня, как Рекин умер. Официальная причина смерти по результатам вскрытия — геморрагическая алейкия. Я не могу точно сказать, что это за диагноз, но, как я поняла по отдельным словам, это что-то связанное с кровоизлиянием и нарушением целостности сосудов. 31 декабря труп был кремирован, проведена дезинфекция помещений, в которых находился больной. Все личные вещи были сожжены. По воспоминаниям дочери покойного во время траурной церемонии, проходившей в тот же день, 31 декабря, Автобус с гробом не открывали. Все люди, провожавшие художника, стояли на улице и хоронили его в закрытом гробу. Ты же сказал, что он был кремирован. Да, он был кремирован, но при этом еще захоранивали его прах в гробу.
0: Понятно, понятно.
3: Угу.
1: Я думаю, что это речь про прощание. Там же перед тем, как кремировать человека, происходит церемония прощания, и там был закрытый гроб вместо того, чтобы все простились с человеком, когда он еще открыт.
2: Перед тем, как кремировать...
3: А, ну да. Получается, что с ним и не прощались. То есть стоял автобус, люди стояли снаружи. Угу. Угу. Ну, раз такие меры вот все были приняты, то есть...
1: Что-то тут... Не
3: да, диагноз, вот этот, который поставили посмертно, он как будто бы не до конца удовлетворил врачей, потому что потом обработали палату, все сожгли и людей к нему не пускали. На второй неделе после Нового года у нескольких пациентов Боткинской больницы проявились те же симптомы, что и у погибшего Кокорекина. Также симптомы проявились у врача-отоларинголога и подруги семьи художника. Она приходила к нему домой навестить его во время болезни. При этом врач еще два дня ходил на работу в больницу, несмотря на резкое ухудшение самочувствия. У этих двоих также подозревали грипп, затем ветрянку. В итоге материал с кожи одного из тяжело больных на всякий случай направили в НИИ вакцин и сывороток. 15 января Мазок попадает к профессору Маренниковой. В ее отдел приглашен известный академик Михаил Акамович Морозов. Вот что об этом пишет вирусолог Виктор Зуев. Это автор книги «Многоликий вирус», и он сам участвовал вот в этой истории, которую мы сейчас вам Саша рассказываем. Морозова пишет. По приезде взял в руки предметное стекло с отпечатками, обработал препарат по методу Морозова, сдвинув сюда и прильнул к окуляру микроскопа, долго двигал предметный столик, подробно изучая препарат, и только спустя некоторое время проворчал. Молодой человек, садитесь писать докладную министру здравоохранения СССР. Не твердой рукой я вывел под диктовку академика. Министру здравоохранения Союза СССР С.В. Курашову в препарате больного Т обнаружены тельца Пашена. Значит, в Москве натуральная оспа, восклицает Виктор Зуев. Позднее было установлено, что больной Кокарекин за две недели до выезда в Дели был вакцинирован против оспы, но вакцинальной реакции у него не было отмечено. Ранее прививался против оспы только в детстве.
1: Это будет история про пандемию!
3: а
2: очень похожая на пандемию, на самом деле. Я сейчас расскажу немножко о том, что такое вообще ОСПА, как она распространялась, где она распространялась, и с чем, в общем, имели дело советские врачи в 1959 году.
1: А можно я быстренько спрошу ОСПА? Вот то, что у нас вот здесь в руку ставят и остается огромный да. шрам, вот это ОСПА? Да, о -о -о -о. Да, да,
2: да.
3: Огромный, прям огромный шрам. Огромный, да. На всю руку, на твою, наверное.
1: Ладно, я потом расскажу историю, почему я так сказал. чуть
3: Ладно.
2: Оспа — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом натуральной оспы. И это одна из самых разрушительных болезней, которая известна человечеству. Она привела к огромному количеству смертей, считывающихся миллионами. Считается, что она поражала людей не менее трех тысяч лет. По другим источникам, оспа появилась около 10 тысяч лет до нашей эры во времена первых земледельческих поселений в северо-восточной Африке и распространилась в Индию, откуда приехал наш герой, вместе с купцами. Самые ранние свидетельства кожных поражений, напоминающих оспу, были обнаружены на лицах мумий в 1570-1085 годах до н.э. Мунифицированная голова египетского фараона Рамзеса V несет на себе признаки этой болезни. То есть это такие пульпиты, это такие штуки, которые... Пустулы. Пустолы, да, пустолы, спасибо. Которые поражают всю кожу, и вот на лице Рамзеса 5 были такие обнаружены. В то время оспа была зарегистрирована в древних азиатских культурах. Она была описана еще в 1122 году до нашей эры в Китае и упоминается в древних санскритских текстах Индии. Короче, масштаб огромный. Очень большая часть мира в разных долях поучаствовала в этой эпидемии. И сейчас немножко расскажу про легенды, некоторые мифы, которые есть вокруг этой болезни. В отличие от проказа и чумы, оспа не упоминается ни в Ветхом, ни в Новом Завете. О ней э, не писали ни греки, ни римляне. Кирилл, да
1: ведь? Значит, ее не существовало. Да.
2: Хотя некоторые специалисты предполагают, что финская чума, вспыхнувшая в Греции в 430 году до нашей эры, на самом деле была эпидемией оспы. Большинство ученых оспаривают эту точку зрения. Если бы оспа действительно терроризировала Средиземное море в то время, то Гиппократ, известнейший человек кому <свят> дают. Да-да-да. Да, в общем, если бы это было в Средиземноморье, то в то время живущий Гиппократ точно бы уделил этому внимание, но родоначальник медицины ничего об ОСПе не писал.
1: <свят> так он наверняка тоже как советские врачи такой. Так это, наверное, грипп у них аллергия на антибиотики. Ну да.
2: Да-да. <свят> 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 в общем, ОСПа была, как я уже сказал, распространена по всему миру и приносила столько бедствий, что ее даже обожествляли в Корее, например, оспы считали особого духа, которому делали приношения. Древних китайцев от оспы и кори защищала даже богиня, которую называли нянь-нянь. А у нигерийских племен бог оспы, сапоны, был одним из самых почитаемых.
1: Недавно я послушал лекцию Лен Львовны Березович. Это известный российский лингвист, доктор филологических наук. Она преподает нас в Уральском федеральном университете. И вот она рассказывала про языковые табу. И в том числе касающиеся оспы. Иногда оспы называли Осьпушка ласкательно или Осьпушка Ивановна. И это было табуированное такое название, чтобы как бы не привлечь к себе болезнь. Ее ласкательно называли, чтобы избежать того, чтобы пришла в твой дом такая беда. Так что это вот везде оставил след в культуре довольно большой. А я еще думаю, что поделюсь ссылкой в описании на вот эту лекцию. Мне кажется, она довольно интересная. Кому интересно послушать.
3: Да, я еще читала, что среди славянских народов Оспа еще оставила много фамилий. Щербатый, Щербаков.
1: Ну, поскольку это визуально очень ярко отражалось на человеке. А, угу. Да,
3: и давали вот такие фамилии людям, связанные с Оспой.
2: Да, вот нигерийские племена. У них был бог Оспы Сапона. Вот он один из самых почитаемых был. И есть свидетельство того, что жрецы, которые почитали этого бога, наживались на верующих и вытягивали из них деньги на пожертвования, чтобы защитить от Оспы. Если кто-то не соглашался платить, их начинали запугивать тем, что вы там заболеете, умрете и все такое. Даже есть видство того, что эти жрецы подсыпали какие-то типа штуки в постель, чтобы человек еще больше был замотивирован пожертвовать пользу этого. Божества. Конец черным вот этим делишком жрецов пришел тогда, когда началась вакцинация от Оспы. Тот заработок, который жрецы организовали, он моментально исчез. Их там наказали, этих нигерийцев. В Японии во возникновении Оспы сначала винили некоторую злобную сущность онрео. Буквально это мстительный дух, неупокоенный призрак, вернувшийся в мир живых, чтобы отомстить за свою смерть. Частая история, мне кажется. Затем с распространением эпидемии Оспу начали связывать с духами, блокирующими путь. ДОСИДЗИНЬ КАМИ, ведь по мере роста числа заражений город все меньше посещали соседи, изолируя таким образом жителей всего города от остального населения. За следующие несколько лет из гневного Ками формируется образ ХОСАГАМИ, ужасающего бога ОСПЫ. Мифологизируются и способы выздоровления. Те, у кого сыпь оставалась красной, как правило, выздоравливали. Это укрепляет миф о том, что красный цвет, которого традиционно боятся демоны, помогает от болезни. В обиход, связанный с болезнью, входят красные куклы-неваляшки ДАРУМЫ. Это в Японии все происходит. Происходит. В Индии богиня оспы Мария Тали, или Шитала, также изображается чаще всего в красном одеянии. По легенде, она поссорилась с отцом и, разорвав, бросила в него свое ожерелье. В местах, куда ожерелье соприкоснулось с кожей, бусины вот эти образовались, вот эти вышеупомянутые пустулы. Традиции лечить оспу красным цветом разнесутся по всему миру и будут жить долгое время. Даже Елизавета I, заболев оспой в 1562 году, заворачивалась в красное одеяло. Того, чтобы вылечиться. В Америке 18 века на зараженные места вешали красные тряпки, а некоторые врачи начала 20 века считали, что в помещениях с красным освещением больные поправляются быстрее. Конечно же, оспа была завезена еще и в Европу, где-то между 5 и 7 веками, и часто принимала масштаб эпидемии, это все происходило в средние века. В новый свет оспа попала вместе с испанскими и португальскими конкистаторами, в итоге она стала одной из причин исчезновения ацтеков, инков и даже майя, по-моему. Еще одним фактором, способствующим распространению оспы в Америке, была работорговля, поскольку многие рабы прибывали из регионов Африки, где оспа была в формате эпидемии. Болезнь поражала все слои общества. В 18 веке в Европе от болезни ежегодно умирало около 400 тысяч человек, а треть выживших слепла, так как если пустула появлялась на глазу, глаз, соответственно, переставал функционировать. Летальность варьировалась от 20% до 60%, и у большинства выживших оставались обезображивающие шрамы на теле, на лице, где возникали эти пустулы детальность среди младенцев была еще выше, она приближалась к 80 процентам в Лондоне вообще 98 процентов это в конце 1800х. Немножко расскажу про попытки лечения и про такой термин как вариоляция. Так как с этой болезнью человечество еще в древности столкнулось, в результате долгих наблюдений было выявлено, что выжившие после оспы становятся невосприимчивы к этой болезни. Еще в 430 году до нашей эры выживших после оспы призывали ухаживать за больными, что странно. Достаточно. В средние века для профилактики и лечения оспы использовались лечебные травы, специальные ткани. Доктор Сиден Хан лечил своих пациентов, оставляя их в неотапливаемом помещении, давая 12 бутылок легкого пива каждые 24 часа.
3: Прекрасный
0: способ вообще.
1: Ну, может, это просто утешение какое-то.
0: Если не выживешь, то хотя бы неплохо провел время. Просто такие способы лечения. Завернись в красное одеяло и пиво, пожалуйста. Да. От самой смертельной болезни, смертоносной. Вот такой вот рецепт.
2: Наиболее успешным способом борьбы с оспой до открытия вакцинации была вариоляция. Это прививка оспиного гноя из созревшей пустулы больного натуральной оспой. Натуральной оспой заражали. Ну, и которая, соответственно, приводила к болезни в легкой форме. Этот метод, понятное дело, имел немало рисков и был известен в Африке, Индии и Китае задолго до того, как о нем узнали европейцы в 18 веке.
1: Мне нравятся антипрививочники такие. Мы не хотим вот этой химией прививаться, там наверняка какие-то чипы встроены. Просто давайте гноя выдавим из пустола и воткнём вам.
2: Возможно, тогда не было еще никаких антипрививочников в таких масштабах. В Европу этот процесс вариаляции пришел из Стамбула. Там применяли эту вариоляцию на девочках, которые предназначались для гарема султана. Султан не хотел, естественно, чтобы дворец проникло вот это заболевание, и, соответственно, он не хотел, чтобы лица его наложниц были изуродованы вот этими пустылами и обеззаражены вот этими последствиями болезни. При этом нет свидетельств того, что Султан подвергался сам этой процедуре, то есть окружение все заражал, а сам нет, ну, нет свидетельств того, что он сам проходил через это. И после нескольких успешных экспериментов на заключенных и сиротах прививку ставили даже дочерям принцессы Вольской. Короче, после того, как поставили дочерям принцессу Уэльской, я что-то не отображаю, только принцесса Уэльская, это как ее зовут?
3: Это звание. Это звание. Я понимаю,
2: да, но это 18 век.
3: Ты думаешь, Аня всех там знает, что ли?
0: 16 го
2: кто корону смотрит? Я не знаю, с какого там периода.
0: По короне я могу, знаешь ли, сдать экзамен. Все, что раньше, там уже сложно. А по оспе нет.
2: В общем, после того, как успешно это все использовалось на принцессе Уэльской, процедура получила всеобщее признание. Врачи вскоре начали массово проводить вариаляцию. примерно 2-3% при этом умирали от болезни, становились источником другой эпидемии или страдали от болезней, например, туберкулеза и сифилиса, передаваемых самой процедурой. Популярности это не снижало, так как уровень детальности был в 10 раз ниже, чем от природной оспы. А регулярная практика вариаляции достигла колонии Нового Света в 1721 году в связи со вспыхнувшей здесь эпидемией завезенного из Вест-Индии оспы. Руководители программы по призванию добровольцев столкнулись со спорами и противостоянием. В разгар эпидемии в дом одного из них была брошена бомба. Тогда, вероятно, впервые в истории был использован сравнительный анализ для оценки медицинской процедуры. Были приведены данные о смертности от болезни в 14%, в то время как смертность от вариляции составляла 2%. В 1757 году 8-летнему мальчику, среди прочих, сделали прививку от ОСПы. Процедура прошла успешно, мальчик переболел в легкой форме и стал невосприимчив к вирусу ОСПы. И этим мальчиком был Эдвард Дженнер. Именно он впоследствии сыграет большую роль в победе над этой страшной болезнью. Во второй половине 18 века сразу несколько ученых, независимо друг от друга отметили, что заражение человека коровьей оспой предохраняет его от заболевания натуральной человеческой оспой. И при этом болезнь протекает намного легче, чем человеческая. И в числе этих наблюдателей как раз был вот этот вот Эдвард Дженнер, ставший к тому времени уже врачом и натуралистом. Он решился на публичный опыт прививания коровьей оспой человеку. И в мае 1796 года он привил, что забавно достаточно, восьмилетнего мальчика в том же возрасте, в котором его прививали, веществом взяток с пораженной кожи до ярки. Мальчик почувствовал недомогание, но через 10 дней полностью выздоровел. И в июле 1796 года Дженнер привил мальчику уже натуральную оспу. Болезнь не развивалась, и Дженнер пришел к выводу, что сформировалась защита, и она стала полной. Врач пережил насмешки и нападки и прошел через множество других испытаний, связи с тем, что он делал эксперимент на мальчике. В итоге он все-таки получил признание и даже бюджет на вакцинацию населения, которая постепенно заменила процесс вариаляции, который был запрещен уже в Англии в 1840 году. В конце 19 века стало понятно, что вакцинация не дает пожизненного иммунитета и что необходима последующая ревакцинация. Смертность от ОСПы снизилась, но эпидемии показали, что болезнь все еще не находится под контролем. Какие есть симптомы у ОСПы? Ранние симптомы, включая Высокую температуру, утомляемость, сильную боль в спине, реже боль в животе и рвоту. Через 2-3 дня вирус вызывает характерную сыпь с бугорками, наполненными прозрачной жидкостью, которые позже заполняются гноем и наконец образуют корку, которая высыхает и отпадает. Сыпь начинается на лице и руках, затем распространяется на остальные части тела. Оспа передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте с инфицированными людьми, имеющими симптомы этого заболевания. Или в некоторых случаях через зараженную одежду и постельное белье. Болезнь имеет инкубационный период 7-17 дней после заражения и становится заразной только после развития лихорадки. Люди остаются заразными до тех пор, пока не отпадут последние струпья.
1: Офигеть.
0: Корочки в вот
2: Корочки, да. Угу. По данным ВОЗ, оспас смертельно в 30% случаях. Ну, то есть 30%, что человек умрет.
3: Ну, а мы возвращаемся к вспышке ОСПы, произошедшей в 1959 году в Москве. Художник Акорекин общался с родственниками друзьями семьи, а те, в свою очередь, общались со своими друзьями и коллегами. Кроме того, Акорекина наблюдал множество врачей разного профиля, как мы с вами уже отметили в начале. После него они посещали десятки других пациентов. Всего под подозрением оказалось 5000 человек. Я вам сейчас покажу схему распространения. Мы обязательно эту картинку выложим в нашу соцсеть с картинками, в нашем канале подкаста «I'm afraid» и ВКонтакте. Покажем, как это выглядит. Прежде всего, под подозрением оказались все члены семьи, а затем все, с кем они успели пообщаться за это время. Дочь художника, например, встречалась с однокурсниками из института имени Менделеева, и там, получается, как вы видите, в институте образовался свой очаг. Как вы видите на рисунке. Таким же образом очаги сформировались в союзе художников, ателье, институте теплоприбор и в банях. Вдову также в это время посетил страховой агент, так как жизнь художника была застрахована, и наряду со всеми вышеперечисленными очагами самостоятельно развился сначала семейный очаг в семье страхового агента, и параллельно развивался огромный очаг в Боткинской больнице. Около 1600 сотрудников больницы в течение трех недель контактировали с населением города. Первыми выявленными заболевшими натуральной оспой в результате контакта с Какарекиным были его знакомая, посещавшая художника и его семью после возвращения из Дели, и врач-отоларинголог, посещавший больного 27 и 29 декабря. Больная Н, так ее обозначают в документах, которые не засекречены. Я также буду ее называть. Ей было 39 лет, она прививалась в детстве. Оспенные знаки от прививок, произведенных в детстве, отчетливы, но позднее прививкам оспы не подвергалась. Заболела 8 января. Это знакомая, которая посещала их семью после возвращения художника. Она почувствовала головную боль, сильную слабость, боли в суставах, вот все, что описывал Саша, первые симптомы. Температура была 38,6, и в следующие несколько суток она держалась, появилась сыпь, припухлость локтевых суставов, больную госпитализировали в Боткинскую больницу с диагнозом вариалоид с множественными высыпаниями. Вариалоид это облегченная форма оспы. Ее еще называют оспой привитых. То есть, когда человек привит в детстве, например, как наша больная, он в дальнейшем тоже может заболеть оспой, но вот в этой легкой форме. 26 января на коже сохранились пятна. На месте бывших папул больная лечилась в инфекционном отделении Боткина. Выздоровела и выписана 16 февраля. И расскажу я расскажу еще про течение болезни второго зараженного. Это врач-отоларинголог, от 61 год, последний раз прививался против ОСП в 1914 году. 7 января он почувствовал недомогание, головную боль, повышение температуры. 8 января работал, но чувствовал усталость и головную боль. Ушел с работы пораньше, и к вечеру поднялась высокая температура. К середине дня на коже лица и туловище появилась мелкоклеточная узелковая сыпь. Температура 8 и 9 держалась в пределах 38-39 градусов. И этот больной тоже выздоровел. Его тоже выписали примерно в то же время, что и больную Н. Именно из его пусту убрали материал для того, чтобы определить, какой болезнью в итоге болел как Рекин и все заразившиеся от него люди. 15 января подтвердили диагноз благодаря анализу, который брали вот у этого врача от ларинголога. В феврале 1960 года в Москве должен был открыться Университет дружбы народов. Большую часть студентов в нем должны были составлять жители из стран Африки, причем преимущественно из бедных стран, где достаточно распространены вообще различные вирусные заболевания, по крайней мере, были в то время. И сложившаяся ситуация вот с этим заражением, невозможностью поставить диагноз даже посмертно, вся эта ситуация говорила о том, что такое соседство с учениками, с студентами вот этого Университета Дружбы Народов будет для москвичей не таким уж безопасным. Поэтому, несмотря на всю серьезность ситуации, меры предпринимаемые проводились без особой огласки. В первую очередь из квартиры забрали жену и дочь художника. Пока специальная комиссия занималась поиском людей из схемы контактов, от которой мы с вами рассматривали. Боткинскую больницу перевели на казарменное положение. Посещение больных было запрещено, все сотрудники жили внутри больницы, территорию оцепили милиционеры. Как вспоминает Виктор Зуев, Версолк, кровати хватило, матрацев хватило, а вот белья нет. Оперативно специальным постановлением Совета министров СССР был вскрыт неприкосновенный бельевой запас по противовоздушной обороне. В общем, там даже запасы вскрывали.
1: Небриказной набелевой запас по противовоздушной обороне — это хорошо.
3: Да.
2: Там есть такой запас, который типа в самых вообще экстренных случаях расчехляют. НЗ, он, кажется,
1: называется как-то так.
3: Ну да, но ну, бельевой. Ну ладно. Я понимаю, что там, скорее всего, все виды запасов были, но
1: Все виды запасов были. Не то что...
3: Предусмотрительные предки наши. Родственники пациентов обивали пороги, пытались как-то добиться встречи со своими родными, которые находились внутри больницы, но это было бесполезно. Зуев, например, которого я ранее упоминала, в документальном фильме он вспоминает, как он приехал в Боткинскую больницу и увидел, как на ворот и на заборе висят вот эти вот родственники, которые пытаются внутрь попасть, Но у них ничего не выходит, естественно. Вообще так живо
0: представляют. Вообще-то это
3: очень страшно, как будто бы, да, ведь вот выглядит. Но он это просто еще так описывает. Я, говорит, заезжаю, а там на воротах люди висят. Они хотят увидеть там своих родных. Число контактов, которых нужно обработать, было огромно. Рекордсменами стали преподавательница, которая успела принять зачет у 120 студентов. Врач поликлиники, которая принимала художника, она успела осмотреть после него еще 117 больных. Их всех тоже изолировали. Органы искали людей, передавали их врачам, тех тщательно допрашивали. Тоже из этого же документального фильма там пожилой мужчина очень живо описывает, как они допрашивали студентов, которые, естественно, в новогоднюю ночь вот в эти в новогодние праздники они гуляли на каких-то новогодних вечеринках. Весело там, выпивали, танцевали. И он говорит, мы их так строго спрашиваем, целовались? И они... Потупив глаза, целовались. Вообще, хотя какая разница, если они контактировали уже с кем-то из больных? Ну, как бы их в любом случае нужно изолировать. А тут вот нужно еще докопаться, целовались или нет.
1: Ну, здесь просто, видимо, уже гарантированное. Заражение.
3: Да, тут уже можно в самую, в самую изолированную изолированность помещать mm -hmm. людей. В общем, многие еще не хотели рассказывать про какие-то несанкционированные, так скажем, контакты, про своих любовниц, бутыльников, не хотели выдавать и, и так далее. Об этом тоже очень живо рассказывается в документальном фильме, конечно же. Сотрудники в противочумных комбинезонах передвигались по Москве на скорых. Я покажу вам тоже потом попозже, как выглядят эти противочумные комбинезоны. Кстати, я не уверена, что они именно так, выглядят. Это уже из художественного фильма, снятого на основе вот этих событий. Но предполагаемый вид вот такой. Я вам тоже показала и покажем нашим подписчикам в соцсетях. По воспоминаниям, опять же, Виктора Зуева. На следующее утро во двор института вакцины сывороток имени Мечникова въезжает роскошный автомобиль Зим, главного врача Боткинской больницы. На вопрос, кто поедет в Боткинскую больницу брать материал от заболевших, сообразив, что никогда больше не увижу больных натуральной оспой, я не колебаюсь, высказал твердое пожелание, и под ехидные реплики коллег в роскошном автомобиле торжественно отправился в Боткинскую. Процедура оказалась не столь романтичной, как мне по наивности представлялось. Раздевание до нога, душ... Надеваю больничное белье, поверх медхалат, медицинскую шапочку, пару резиновых перчаток, марлевую маску с колоссальным комом ваты. Проблема с резиновыми сапогами. Тут потому что у него довольно большой размер ноги. А на выбор предложили 42 или 43, но оба правые. Я выбрал последний вариант и ушел в боксированные палаты к больным на 5 часов. Ну, собственно, это, наверное, описывает тоже работу нынешних врачей при нынешних эпидемиях. Тоже ну все. да,
1: вспоминаю вот эти репортажи ковидного периода. Да. Это, конечно, жутковато было, как многие там оттуда вываливались абсолютно без сил.
3: Да, ну и показывали вот эти ужасные фотографии, где оставались следы у них от этих защитных костюмов, чуть ли не с синяками, там с царапинами, в общем. Там была примерно похожая ситуация. Естественно, в момент, когда закрыта одна из крупнейших больниц Москвы, столицы, по Москве поползли слухи, кто-то видел своими глазами переполненные трупами морги. Кто-то видел свинцовые гробы, цинковые гробы. В общем, естественно, без слухов не обошлось. В итоге за 5 дней вакцинировали 7 миллионов человек.
2: Извини, Маш, этот факт меня вообще супер удивил. То есть, когда тоже смотрел эту документалку, за 5 дней 7 миллионов человек. Это что за вообще...
1: Ну, это вот многие обсуждают, что в этом прелесть вот этих вот диктатур и авторитарных систем.
3: Да да, 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 да.
1: Когда в Китае всех закрыли, город просто полностью перекрыли, никому не входить, никому не выходить, всех привили в обязательном порядке, вроде как это дает какое-то преимущество на первом этапе. Хотя сейчас тоже многие уже начинают с этим спорить и говорить о том, что... Европа, которая пережила эпидемию своим способом, может быть, не так дисциплинированно, зато у них сейчас следующие волны не такие страшные, как вот эта вот повторная волна, которая недавно была в Ханей и вообще в Китае.
3: Ну да, но мы об этом еще с вами подробно поговорим в завершении, почему эта история так завершилась в последнее время. Ну, в смысле, понятно, почему, конечно.
2: завершилась Маша.
3: Завирусилась история про вирус. Саш, ну, знаешь ли, куда без... Коломбуров. Прекрасных, да. Так, что об этом пишет вирусолог Эмма Гурвич? Она работала в это время в ней вакцины сывороток. 8522 прививочные бригады ежедневно прививали... Почти по полтора миллиона человек, начиная с детей двухмесячного возраста. Спустя 10 дней после установленного первого диагноза распространение оспы в Москве было остановлено. Также это подтверждает архивная заметка в Нью-Йорк Таймс. В Москве за неделю была произведена массовая вакцинация 7 миллионов человек. В итоге тяжелая форма отмечалась у 6 человек, средней тяжести у 7, и в легкой форме болели 33 человека. Летальный исход в итоге произошел у троих – то есть у художника и помимо него еще двое. Вот если вы посмотрите на схему, то там отмечено, кто конкретно погиб. В изучении клинического течения болезни выявлено, что...
1: А как отмечено?
3: А там жирненьким обведено.
1: А, все, вижу. Да, да, сходите, посмотрите тоже.
3: У ряда заболевших наблюдали развитие так называемого вареолоида, про который мы с вами уже говорили. У одного из погибших развилась картина так называемой «черной оспы», при которой в кожных пузырьках вместо гноя накапливается кровь, и засохнув, кожа оказывается покрыта как бы черным пантером. Этот человек по байкам и по каким-то свидетельствам очевидцев просто проходил мимо по коридору, мимо палаты, где лежал художник. Он был сантехник, он работал в этой больнице даже не врачом, то есть тесных контактов с ним не имел. Но вот у него такая тяжелая форма развилась. Он оказался непривитым и, к сожалению, вот он погиб. В этом подкасте мы использовали в основном данные очевидцев из книги Виктора Зуева «Многоликий вирус» и монографии микробиолога Михаила Супотницкого. Он ссылается на опубликованные по горячим следам работы советских специалистов Дубровинского и Сиренко. Но есть, конечно же, и другие свидетельства современников, которые описывают ситуацию немного иначе. В статье в Википедии используются воспоминания хирурга Юрия Шапира. Он написал книгу «Воспоминания о прожитой жизни», в том числе и об этой истории. И у него там, конечно, супер кинематографичная какая-то получается история о том, что художник Побывав в Индии, за день до назначенного времени прилетает и отправляется к своей любовнице. На похоронах Брамина он покупает какие-то его ковры, естественно, уже тоже зараженные оспой. Один ковер он дарит любовнице. А на следующий день, после того, как он погостил денек у любовницы, он снова возвращается в аэропорт, где его встречает жена вместе с семьей с его он возвращается домой, дарит жене тоже ковер, заболевает в этот же вечер. И после того, как его забирают в больницу, и любовница, и жена бегут в комиссионке поскорее сдавать добро, чтобы у них не отобрали его. Ну, видимо, какая-то логика в этом все-таки есть, была, потому что вот эти воспоминания больше всего как-то растиражированы в завершении всей этой истории, в то время, когда нужно искать контактных художника, милиция вместо этого занимается тем, что ищет людей, которые выкупали из комиссионки вот эти зараженные ковры, которые и жена, и любовница коллективно отнесли, а в комиссионках, как вы понимаете, ну, не фиксируется, кто что принес, кто что купил, там, какие документы предъявлять не надо при покупке. Очень кинематографично, поэтому, мне кажется, эта история больше всего растержирована, ее больше всего цитируют везде. Ну и при этом, конечно, Конечно, это еще так написано. <смех> Прекрасно. Ну, конечно, это интереснее читать, чем увезли в больницу тогда-то.
1: Ну, ты думаешь, что он это подсочинил или что?
3: Ну, мне кажется, конечно, подсочинил.
1: Ваша заверность.
3: Я, конечно, за верность А в любом случае, даже если он это не подсочинил Ну, кому это интересно? Зачем это рассказывать?
1: В смысле? Ты сама только что сказала, что Все это интереснее слушайте, про то, как детективная история Что ковер перелетел в Екатеринбург А там заразился генсек местный.
3: Екатеринбурга Кирилл плохо знает устройство советского ну, руководства генсек Я
1: вам абстрактную ситуацию рассказываю.
3: Ладно, это интересно, но это неэтично как будто бы. Нет, не кажется вам?
2: А на фоне такого объема... Весь город
0: болеет. Mm -hmm. Извините, тут нужно все достать. Какой весь город, Аня? 43 человека. 43.
1: Весь город болеет, Маша, и куча гробов цинковых.
3: Маш, все. <laughs> да, 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 да. Также свою книгу по воспоминаниям написал аспирант по имени Владимир Голиховский. Он позднее эмигрировал в США. Его книга называется «Путь хирурга Полувека в СССР». Он рассказывает, что поскольку Кокорекин был важной персоной, больного осмотрел сам заведующий кафедрой инфекционных болезней академик Руднев и поставил диагноз «грипп в тяжелой форме». Вот тут вот он всех, конечно, подставил, иммигрант. Также я уже упоминала воспоминания вирусолога Гурвич, и они вместе с Галиховским, они оба писали о том, что диагностировать ОСПУ удалось лишь посмертно, но впервые диагноз предположила молодая врач-аспирант. Когда увидела симптомы художника, когда его уже госпитализировали, она предположила, возможно, это оспа. Ну, естественно, ее мнение задавили именитые ученые Боткинской больницы.
1: Сказали, да господи, какая оспа в нашем мире.
3: Да-да-да. Консилиум целый собирали, а тут какая-то девочка-аспирантка такое предположение сделала. Ну, Шапира, естественно, опять... Я говорю, это вот просто мой любимый автор. Он рассказывает о том, что... В Боткинской больнице гостил по каким-то своим делам старичок-патологоанатом, он не упоминает его имени, но он какой-то вот тоже именитый, именитейший из именитейших. и он тоже просто мимо проходил, увидел труп и сказал, так, Патенька, у вас же тут оспа в Москве. Вот, у него тоже такая сцена, кинематографичная, мне кажется. Художник Рубен Сурьянинов, друг художника Кокорейкина, вспоминает, что в январе 1960-го к ним в квартиру пришли люди в защитных костюмах и на полтора месяца забрали их с женой Ниной в больницу. До этого они болели, но, несмотря на плохое самочувствие, успели слетать в Ригу и обратно. Он рассказывает, что на карантин забрали весь аэропорт в Москве и Риге, летчиков и всех тех, кто летел в самолете. Ну вот, кстати, в художественном фильме, снятом по этим событиям, там как раз рассказывается о том, что врачи ходили по квартирам и забирали даже тех людей, которые летели, ну, якобы в самолете вот с художником. И их тоже помещали туда же в инфекционное отделение. То есть, если ты просто летел в самолете, тебя увезут в больницу и там закроют вместе с другими, которых подозревают в болезни. После того, как вся эта история благополучно закончилась, был организован банкет в Гранд-отеле, где веселились все – и профессора, и клинические ординаторы. Грандиозную работу проделал КГБ по отслеживанию возможных контактов Кокорекина. Тогда-то и выплыла история с его любовницей и комиссионными магазинами. Это самое главное. Обожаю.
2: Причинно-следственную связь нашли, и все отпраздновали. Мы поговорили о том, как в Москве героические врачи прививали миллионами людей, людей за несколько дней. Хочется аналогичные инциденты в других странах тоже против поговорить, как в другом, в другом мире. <laughs> в других странах, в общем, столкнулись с этим, и что делали. Все развивалось по одному сценарию, нулевому пациенту неверно ставили диагноз. Не то чтобы во всех странах, как капиталистических, так и социалистических, все резко поглупели, просто все люди в этих странах были уже привиты от оспы, поэтому никто не подозревал, что это может быть она. Вот в этих случаях, если болезнь все же проявляется, она часто отличается атипичным течением, которое не имеет характерных признаков, и распознать оспу может быть достаточно трудно. Соответственно, сложно диагностировать болезнь, которую в твоей стране давно победили, и ты с ней в практике ни разу не столкнулся.
1: Я только не понимаю, если всех прививали в детстве, почему прививка-то не срабатывает?
0: срабатывает у кого-то, и ты болеешь вариолоидом. Я так понимаю, что все равно снижается, да, с течением жизни эти антитела или что там? И там, типа, вообще надо ревакцинацию делать, наверное.
2: Я вот расскажу вам просто из жизни случай. меня жену покусала собака, наша собака, просто укусила. Короче, мы приехали в больницу, а собака наша привита и все прочее. Мы приехали в больницу, и они нам говорят, вам нужно, типа, сделать курс от столбника и от бешенства. Мы говорим, типа, да к нам ставят все эти прививки, типа, при рождении. Они говорят, нет, типа, это не канает, это живет 10 лет, поэтому каждые там, типа, 10 лет по факту нужно ставить прививку от бешенства и от столбника. Я думаю, что здесь примерно так же. Ну, я не помню, чтобы нам кто-то говорил об этом в России, о том, что, типа, если что, не забывайте там про...
1: столбника, по-моему, есть прививка в календаре прививок, так называемого. А -а -а. Я помню, что когда я проходил альтернативную службу, я работал в медсанчасти, и там просто посмотрели мою медкарту сказали, так, вам надо сделать прививку от столбняка срочно.
0: Ну да, мне кажется, что это есть, но просто это нужно во взрослом возрасте.
1: Осознанно к этому подойти, все такие, господи, еще прививки.
0: Да-да-да. То есть никто бегать за тобой там типа в 30-40 лет не будет со шприцом.
1: Да-да. То есть вот за мной как раз-таки побегали, видимо, просто в силу того, что я работал в медучреждении, и там понимали, что Ну да-да. А так-то я бы тоже не поставил, конечно
2: про другие страны. В 1947 году ОСПУ завезли в Нью-Йорк. Прежде чем врачи поняли, с чем имеет дело, заболело 12 человек. Двое из них скончалось, но при этом экстренно прививались жители Нью-Йорка и свыше 6 миллионов человек. За несколько дней, я так понимаю, тоже привили. В 1963 году ОСПУ привезли в Польшу. Там врачи распознали только через полтора месяца и всем больным ставили диагноз малярия или ветрянка. Заболело 99 человек, умерло 7. При этом болезнь успела с Распространиться по нескольким областям, в итоге пришлось перевать 8 миллионов человек. В 1970 году вспышка произошла в ФРГ. Там тоже долгое время не могли поставить диагноз нулевому пациенту. В результате на карантин пришлось сажать 10 тысяч человек, а более 20 миллионов в нескольких землях Германии экстренно прививать. Заболело 20 человек. Нулевой пациент тогда прилетел из Афганистана. Этот случай расследовал советский врач-эпидемиолог Владимир Федоров. Как он рассказывал, Афганистан в те времена был излюбленным пунктом назначения для хиппи со всего мира. Один из таких пассажиров изрядно потратился во время Время своего отпуска. И, соответственно, у него не было денег на обратный билет. И он пришел в офис Люфтханса, это авиакомпания. Просить о помощи, и авиакомпания ему дала бесплатный обратный билет в Германию. Он улетел.
1: Капец. А он еще и привез с собой
0: оспику.
1: Вот это гастроли оспы просто.
2: Хипи гастроли. Симптомы проявились уже по прилету. Его госпитализировали, изолировали, но болезнь прорвалась из клиники. Вместе с пастором, который открыл ему дверь на секунду, чтобы сказать, что в больнице карантин сейчас. Вот этот советский врач Федоров отправился в Карачи, город в Афганистане, чтобы найти нарисовать своеобразную такую схему того, как эпидемия распространялась. Я на самом деле не представляю, как эти поиски были организованы. И самое что интересно, что успешно организовано, что в итоге в каких-то трущобах там где-то врач Федоров сам это цитата, типа, что это хиппи, которые непонятно где там ходят и гуляют, и где они живут. В общем, в каких-то трущобах нашли источник. В 1972 году ОСПУ завезли в Югославию. Там эпидемию распознали только через 35 дней после того, как ее привез в Косово местный житель, подцепивший вирус во время также в меку. В Косово и в ряде других регионов был введен строгий карантин. 18 миллионов жителей страны было привито. Заболело 175 человек, а умерло 35. Можно заметить, что московская вспышка ничем особо не отличалась от вышеупомянутых историй. При этом в СМИ за последние два года вышло очень много материалов, которые были с заголовками «Москва чуть не вымерла», счет был буквально на часы, эпидемия, которую в Москве ликвидировали меньше, чем за месяц и так далее. Еще немного расскажу про борьбу во всем мире. Основываясь на опыте ликвидации ОСП в в нашей стране и успешной борьбе с завозными случаями этого заболевания. Академик Жданов, директор НИИ вирусологии имени Ивановского, в 1958 году на 11 сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения выступил с предложением и обоснованием создания программы глобальной ликвидации ОСПы. И такая программа была принята. В ее выполнение решающую лепту внесли наши ученые. И изготовлением вакцины. Более полутора миллиарда доз термостабильной вакцины было передано безвозмездно. И личным участием организации проведением массовых прививок в различных странах Азии и Африки. И, наконец, рядом важных научных разработок. Затраченные усилия не пропали даром. ОСПа была ликвидирована на все земле. И последний случай заболевания был зафиксирован в Сомали в 1977 году. Инициированная СССР и одобренная Всемирной Организацией Здравоохранения программа глобальной ликвидации ОСПы явилась единственным радикальным средством для разрешения этой проблемы.
3: В общем, я посмотрела документальный фильм, про который я, мы с Сашей уже оба говорили, и там очень трогательно описывается, как все врачи из США и из СССР, и они все вместе вот решали эту проблему, и вот там...
2: Документалка 2013 года, если что, просто для, для контекста. Mm -hmm.
1: Когда мы еще не воевали, да, со всем миром?
3: Да, когда мы еще были не особо против. Ну, тогда, на самом деле, тоже мир был биполярный, и врачи США прививали людей в странах которые капиталистического толка все врачи ссср ездили соответственно вот по восточным странам которые больше примыкали к нашему блоку можно так сказать ты мне очень впечатлил как они описывали свой опыт например афганцы прививались с оружием в общем для них оружие в то время было как часть костюма то есть например один из вот этих врачей рассказывает мы позвонили ночью в дверь каком-то главному человеку в городе, он вышел в пижаме, поприветствовал, потом закрыл дверь, открывает снова в пижаме, но уже с оружием. То есть он не до конца амуницию свою надел. Или, например, тоже в некоторых восточных странах нельзя женщинам показывать части своего тела другим мужчинам. Врач, например, который пришел прививать, он мужчина. И женщина по своей религии не имеет права прививаться у мужчины, поэтому там открывают немножечко дверь, закатывают рука, выставляют руку «прививай», и ты прививаешь человека через дверь, можно сказать. В общем, это так все интересно описывается. Конечно, захватывающее и очень важное такое впечатление.
1: Как ты, может быть, при этом уверен, что ты привил того человека? Может, тебе что то чужую руку выставили? Ты
3: кого-то привил. Я не думаю, что там был особый разбор по паспорту, сверяли, как это сейчас делается. Нет, не думаю.
1: Ну, вообще, вот эта вот история про то, что страны совместно решают какие-то большие глобальные проблемы — довольно интересно, потому что понятно, что идеология идеологии, но в какие-то такие трудные минуты, вот я тоже помню, недавно посмотрел документальный фильм про голод в Советском Союзе, и когда сюда, в том числе Америка, например, тоже поставляла какие-то огромное количество продовольствия, сюда приезжали их специалисты, которые помогали распределять продукты, потому что здесь начинались там бунты или наоборот какие-то перехлесты, и вот чтобы это предотвратить, приезжали в том числе американские какие-то деятели. Ну, в общем, это интересно, сюда вот это Местная работа над большой проблемой, и ты все время думаешь, ну, господи ну, почему вы просто не можете
3: всегда сотрудничать? Я согласна. Это как будто бы очень верное направление. И вот люди какие-то 70-е, <соспитут> <соспитут> они это понимали, <соспитут> что важно какую-то вот эту вот смертельную болезнь, победить все вместе, неважно, какая у вас там идеология. Как же это все интересно забывается?
2: Меня еще на самом деле удивило то, что ну, в этом во всем участвовала Всемирная организация здравоохранения. Как я уже сказал, первичную программу по глобальному уничтожению ОСП во всей планете предложили там советские ученые. Но при этом, после того, как все уже произошло и все победили вирус. Ну, как бы никаких кругов почета, регалий и всего такого у нас в стране это вот эти люди не получили. При этом, как бы в самой Всемирной организации здравоохранения, ООН и все такие вот все вот эти вот большие содружества супер поддерживали, сделали почетными членами там Всемирной организации здравоохранения всех этих людей, кто участвовал вот в эти поездки в Афганистан. Люди, которые предлагали эти программы, кто их разрабатывал, там, mm -hmm. короче. Но при этом в Советском Союзе. Я не критикую, просто удивляюсь, что цифра, типа, там, сколько, 5 миллионов человек там, они за 5 дней вакцинировали. Как рассказывают сами врачи, никто никаких как бы, наград, ничего такого не получил. Это жестко.
1: Я покритикую. Ненавижу Советский Союз за то, что он ни, ни во что не ставил жизнь человека отдельно.
3: Это на самом деле очень грустно. Там вот показывают одного из врачей вирусологов, и он говорит, у меня есть международная награда, вот mm -hmm. медаль, вот смотрите, она у меня mm -hmm. есть, я ее ни разу не надевал. Потому что по правилам ты не можешь носить вот эту международную награду, если у тебя нет своей, вот из твоей да. страны. Да, А у меня, говорит, ее нет. И никто как бы даже спустя столько лет ничего не делает.
2: Эту награду может надеть, мне кажется, только если там поедет на какой-то совместный там симпозиум или еще на что-то, чтобы показать.
3: Куда уж он там поедет. Это грустно, конечно, это грустный факт. Да это вот у нас все такое веселое же было, да ведь? <смех> да. <смех> Тут бац и грустное. Итак, после ликвидации ОСП ученые и представители общественного здравоохранения решили, что по-прежнему необходимо проводить исследования с помощью вируса натуральной ОСПы. Они договорились сократить количество лабораторий, в которых хранятся запасы вируса ОСПы до четырех. В 1981 году четырьмя странами, которые либо выступали в качестве сотрудничащего центра ВОЗ, либо активно работали с вирусом ОСП, были США, Англия, Россия и Южная Африка. К 1984 году Англия и Южная Африка либо уничтожили свои запасы, либо передали их в другие утвержденные лаборатории, и в настоящее время существует только два места на планете, где официально хранится и обрабатывается вирус натуральной ОСП. Это Центр по контролю пространства филактики заболеваний в Атланте, штат Джорджия, и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Институт Вектор в России, Новосибирске. В июле 2014 года сотрудники Национального института здравоохранения штата Мэриленда нашли шесть пробирок с вирусом ОСПы в неиспользуемом складском помещении. Ммм, как мило. А это в Мэриленде я, я замечу, блин. По крайней мере, два из них содержали жизнеспособные образцы. Сотрудники готовились к приезду лаборатории. Ученые обнаружили флаконы и сразу же их изолировали. Уведомили об этом правительственный отдел, занимающийся токсичными веществами. Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что нет никаких доказательств того, что какой-либо из флаконов был вскрыт а сотрудники службы биобезопасности на объекте не выявили какого-либо риска инфицирования работников лаборатории или населения.
1: Я помню, когда я работал в части. Мы
3: нашли шесть флаконов.
1: Да-да-да. да Мне поставили задачу разобрать старый склад в подвале, который находился. Я туда прихожу, и там куча всяких склянок, вот этих медицинских пробирок, каких-то очень интересных колбочек. А я обожаю вот это все. Я стал их все открывать, трогать. Я унес несколько домой себе. Часть просто выбросили мы в обычную мусорку, в области свалку. Я думаю, господи, да вы могли просто чуму какую-нибудь выпустить там. И я бы стал нулевым пациентом просто потому, что я такой ля ля, -ля" И у меня просто такие красивые стекляшечки. Ну, у меня в одной из таких стекляшек до сих пор дома стоит. Я налил туда ароматы для дома, и вот туда у меня стоит. Красивая баночка. Mm,
3: ужасно. А у нас есть ключи от твоей квартиры.
1: Но это было очень давно. Если вдруг кто-то из каких-то этих наших органов это слушает, это было очень давно. Никто не умер, так что а, там ничего не было. Не надо и
2: ключей у Маши и Сани нет.
3: Блин, зачем я сказала, что у нас есть ключи? Про это вылезаем. Флаконы были запечатаны 10 февраля 1954 года, то есть до начала кампании по ликвидации ОСПы. По словам вирусолога из Национального Института Аллергии и Инфекционных Заболеваний, аналогичные забытые запасы ОСПы были обнаружены в лаборатории Восточной Европы в 90-х годах. В общем, какие-то еще появляются такие звоночки. Сейчас еще про один случай вам расскажу. В ноябре двадцать первого года еще несколько флаконов с надписью Оспа обнаружили в исследовательском центре вакцин в Пенсильвании во время чистки морозильной камеры. Короче, генеральные уборки в лаборатории это зло. Зря что-то находишь там.
1: Не часто раз через струги. через Прикинь, в
3: пятьдесят четвертом году запечатали, и люди нашли. Такие морозилки
1: какие-то лежат, капсулы интересны.
3: Угу. Новость распространили ряд российских изданий после публикации CNN. Спустя несколько дней издание Reuters опубликовало опровергающую статью. После публикации о новости о находке флаконов пользователи соцсетей стали писать посты и связывать эти находки с недавним заявлением Билла Гейтса. Билл Гейтс вообще очень много заявлений разных делает постоянно его кто-то цитирует по поводу различных пандемий. Вот в очередной раз он в интервью что-то сказал про игры с микробами и даже привел один из сценариев такой игры, что если бы биотеррорист принес ОСПов в 10 аэропортов, как на это отреагирует мир? Такой вот риторический вопрос задал Билл Гейтс, а в соцсетях, естественно, еще как отреагировали? Один из пользователей пишет, обратите внимание на даты, это не слепленные старые новости, это происходит прямо сейчас, когда мир борется с четвертой волной, этого в кавычках не могло произойти из лаборатории коронавируса. Что-то не так, вы знаете это глубоко в душе. Еще один пишет, жить в клонском мире, когда они рассказывают вам о своих злых планах, если вы обращаете внимание.
1: Ну, между прочим, сколько времени ученые нам говорили о том, что это не могло быть из лаборатории и что это вирус, который произошел естественным путем. А тут, пожалуйста, недавно был доклад ФБР. Который говорит, что вероятнее всего, а это теперь последняя и самая вероятная версия, что это была утечка из Уханьского института.
3: Но я вот другую версию читала, что недостаточно данных для того, чтобы сказать, что это утечка из лаборатории.
1: Ну недостаточно было их, и когда все говорили, что этого не может быть точно не оттуда. Так что все, уходим в мир конспирологии. Давайте. Давайте.
3: <свят> в общем, в итоге Центр контроля заболеваний обнаружил, что флаконы не содержали вирусы натуральной оспы, содержали ОСПА вакцину в использовалась вакцина от оспы. <свят> <свят> Но на флаконах написано было оспа, поэтому люди и заволновались, конечно.
2: Кто-то не хотел просто писать слово вакцинация от оспы. Да-да-да. <свят> от... Вот здесь у нас полка для вакцин. Вот оспа. <свят> вот коронавирус.
3: <свят> да понятно, почему это завершилось. Я опять повторюсь <laughs> со своим прекрасным колумбуром за последние два года. Очень много статей. Вот как говорил Саша с такими заголовками, что Москва, СССР справился с пандемией там за 10 дней, а мы теперь типа за два года не можем с этим справиться. Вот надо как. Я посмотрела несколько видео на ютубе небольших блогеров, которые радостно вот рассказывают о том, что мы сейчас все делаем неправильно, а тогда в СССР все было прекрасно. И почему бы нам вот сейчас всех просто не взять и не заставить mm -hmm. сделать прививки, и мы бы все с вами быстренько порешали.
2: Как может ты их называешь этих людей?
3: Я написала в нашем <свеч>, сценарии <свеч> о том, как сравнивать эту вспышку с эпидемией коронавируса Афка-Дрочер. <свеч> <свеч>
1: Да-да-да. Мне нравится, что люди всегда думают, что можно в одной области вернуть Советский Союз и просто классно справляться с эпидемиями. Но да, что да, в остальных да. областях он не вернется, что никого не начнут расстреливать, что люди не будут вот так же, как и тогда, никому... Ой, ну ладно, все это слишком большая тема, я могу сейчас зарядить.
3: Да, это большая тема, но просто элементарно, вот, допустим, этот же самый блогер, который на ютубе говорит, как классно, если бы нас всех заставили ставить прививки от угу. коронавируса. С другой стороны, он, например, не хочет ставить там прививку от гриппа. Ну вот у него угу. резкое отторжение, он не верит в прививки от гриппа. Но его же заставят ставить прививку от гриппа. Ну то есть ты как бы вот не соотносишь эти два факта, что тебя как одно могли заставить сделать, так и другое. Не
1: соотносишь. Хотя это вообще два плюс два-четыре.
0: Потом это же вообще разные ситуации. Прививка Тоспа была сразу же, и она очень с высокой да. степенью эффективности. Да, все равно от коронавируса сейчас не такая эффективность далеко от вакцин. Ну, очень разные. Все равно, если вот детали вот эти mm -hmm. все послушать mm -hmm. и узнать. Да, да, да. Я согласна, что это невозможно, как бы,
3: сравнивать. Но, Аня, находятся умельцы, которые это делают, тем не менее.
0: Потом смертность, да, вы говорили, что 30% там от ОСПа смертность. Да. Ну, потом в тех, что вы рассказывали, там где-то поменьше была. Ну, тем не менее, ни один, ни два процента, там большой процент. Ну, это совсем вообще разные ситуации, что их сравнивать.
3: Да, конечно, конечно. Большинство новостей, которые описывают эту ситуацию, они от 20-21 года. И там как раз о том, что вот как типа было классно. Как бы сейчас это все. Ну, в общем, это как такой пропагандистский вброс. Ностальгия. Да, да, да. Угу. Вброс про то, что вообще-то все могло быть иначе, если бы. Да кобы. Угу. Я надеюсь, что нам удалось развенчать сегодня этот миф. Да.
0: Я боюсь. Кирилл хотел что-то рассказать про свою огромную а, шрам. да, Кирилл, ты говорил, у тебя какой-то огромный шрам. <свят>
3: огромная прививка.
1: <свят> я почему так сказал? Потому что у меня в голове с детства еще отпечаталось, что это такая огромная штука. Я про свою прививку, я, конечно же, не помню, она же ставится совсем в младенческом там возрасте. <свят> Но у меня есть младшая сестра, и я уже тогда был в осознанном возрасте, когда наблюдал это все. И я помню, что ей поставили эту прививку, и там долгое время было вот это вот воспаление такое небольшое, какой-то гнойничок, я не знаю, что это. Ее пошли искупали, и мама выносит ляльчику из ванной. И я вижу, что там просто в руке огромная дыра сантиметров <с> ровно <наверное>, два <с 2> в глубину. представить на маленькой руке дырка в глубину сантиметра 2. Да не
0: может быть, Кирилл. Ну,
1: может быть. Я тебе говорю, что это так происходит. Она выбаливает. У
3: Кирилл, просто вот такие глаза были.
1: Нет. но ну, вы же понимаете, почему этот шрам такой большой? Потому что она выбаливает. И там внутри глубокий такой рубец. Он, он уходил прямо в глубину.
0: Ничего себе. И
1: меня это поразило в детстве. Я не знал, что это так происходит.
0: Ну, не
3: на 2 сантиметра, Кирилл.
1: Маша на 35 сантиметров. Рука была насквозь, понимаете. Я мог посмотреть сквозь нее.
3: Ужасно.
1: <смех> ну, короче, меня это поразило. Вот это вот так.
3: Mm -hmm. Да, ну получается, нам нужно делать ревакцинацию. Кто-нибудь из вас еще делал ревакцинацию? Mm -mm.
1: В то том-то и дело, что оспа вообще не в моем плане заболевания.
2: Просто для въезда в разные страны необходима вакцина... вакцинация mm -hmm. от оспы. По-моему, прям в какую-то супер туристическую, то ли Индию, кстати, по-моему, чуть ли не нужна. Да,
3: но я вот сейчас посмотрела календарь прививок и там нет оспы, там только есть ветряная оспа. И от нее ставить прививку людям в детородном возрасте, у которых или у которых в семье есть дети. Такая какая-то формулировка.
0: Ну, возможно, сейчас Оспа нет просто в календаре, потому что ее, в принципе, нет.
2: Потому что високосный год, типа.
0: <рых> <рых> ну, я вот вообще
3: прочитала, что Оспа была исключена из календаря прививок в 80-м году. Ее типа не должны были ставить. Но у меня она есть. У Кирилла есть, получается. Mm -hmm. У меня тоже есть. Даже у твоей сестры ну, есть. А она молодец. Я не опоздал с
1: этим решением в Батмине. Но кто-то говорит, что это хорошо, что она не зря, что, возможно, это еще стоит делать до сих пор.
0: А точно да. вот эта штука от оспы. Да
2: И мне тоже кажется, что не от оспы. Она. Дорогие наши слушатели, напишите нам в комментариях, что вы думаете, откуда
1: Так нам нужен факт чекер в наш подкаст.
3: Так, я читала какую-то историю, как в Европе познакомились двое и узнали, что они из СССР по отметинам на руках, потому что только в СССР и в России ставили.
1: Ладно, я вот сейчас просто еще смотрю на эту схему жуткую распространения болезни.
3: Я вообще не защищена тогда, если это не от осп.
0: Ну, вообще вот написано, что шрам на левом плече является индикатором вакцинации против натуральной оспы. Вот. До 1980 -го года детей прививали от ОСП и туберкулеза. Ну, вот я говорю туберкулез еще. После чего на левом плече оставался рубец. Mm. А, вот, при этом родившимся после 80-го года делали прививки только от туберкулеза. Вот, mm. поэтому у нас с вами только от туберкулеза есть.
1: Мы вообще не защищены мы не защищены. Вас,
0: да. ну, ладно, Кирилл, это не самое страшное, от чего мы не защищены.
1: Мы вообще ничего не защищены. Там же
3: просто детям ставят комплексную прививку какую-то. Там много сразу фигачивают чего-то. Ну вот конкретно вот это, да, от туберкулеза получается только. Какой-то ультрикс или что-то такое. Я, общем, не буду... Мы не вирусологи с вами. Да
2: чипируют всех. Чего вы, я не знаю, господи, разбираетесь.
3: Всех детей абсолютно чипируют.
1: С 80 -го года.
3: С 80
2: Олимпиада прошла, можно чипировать.
3: Да-да-да. Необходимо теперь следить за ними, куда они там. Так, давайте историю недели быстро. Немедленно хочу.
2: Не знаю, насколько кому это будет интересно, если кто-то не знал, и последние несколько месяцев я живу в Таиланде. И какое-то время назад мои коллеги на работе мне сказали, Саш, слушай, тут есть такое дело, надо прилететь в Казахстан и подписать бумаги. Я говорю, слушайте, я... можно это сделать удаленно как-нибудь? Нет, нужно обязательно личное присутствие. В общем, я полетел в Казахстан, я был в Казахстане 4 дня, мой полет. Не знаю, что классно туда рассказать. Я летел туда очень долго, потому что билеты безумно дорогие. Туда я летел через Индию, через Абу-Даби. Я даже посетил Абу-Даби, погулял по Лувру. Вы знали, что Абу-Даби купили франшизу Лувра на сто лет? И сейчас там есть экспозиция, часть экспозиции Лувра в Абу-Даби. Вот, я сходил туда. Там очень красиво. А у
3: нас Эрмитаж есть, Саша.
2: Ладно. В общем, мне вот удалось погулять по Абу-Даби, безумно дорогой. Такси просто, чтобы вы понимали, стоит от аэропорта до отеля на российские на no Russian две <свят> стоит половиной тысячи рублей. Я прилетел когда в Казахстан к друзьям, они мне говорят, ну что ты удивляешься, в Москве тоже, типа ты там из no. Шереметьева садишься, комфорт плюс, заказываешь, типа вот тебе половиной тысячи до центра Москвы. Да-да. <свят> ну я не готов такие деньги
1: платить. Особенно после Казахстана, в котором ты за 30 рублей. Да,
2: за 30 рублей на бизнесе едешь. Что я могу сказать? В Казахстане все по-прежнему. Если нас тот слушает из Казахстана, а нас точно знаю что слушать из Казахстана, вы вообще супер-классные. Я не перестаю, как я говорил в новогоднем выпуске, удивляться вашей открытости и гостеприимству. В общем, Казахстан очень классный. Я сходил в баню, я напился вкусного кофе, прилетел обратно и заболел. Сейчас я в предвоздоравлительном состоянии. Казахстан прекрасен.
3: Это как-то все связано было. Сходил в баню, напился кофе.
1: У Саши просто не история недели, история месяца.
3: Да-да-да-да-да.
2: Это не месяца. сегодня март. Это было две недели назад, так что не надо.
3: У Саши это все за неделю просто происходит. У кого какие, знаете ли, истории недели?
1: И наши истории недели. У меня кружка
3: пыхтела. Я тебе больше ничего не расскажу. Я жучу, Маша, ты просто первое,
1: что я вспомнил с прошлого выпуска. У меня тоже была история еще хуже, потому что я нашел какое-то новое слово раз в год. Класс.
3: Саша, блин, ты живешь свою лучшую жизнь, а у меня кружка пыхтела, я узнал новое слово.
1: Я
2: узнал новое слово, это прекрасно. Кирилл, я тебя поздравляю.
3: Да, да, да. Кирилл, специально для тебя. У меня история недели. Моему коту сняли воротник.
1: Это, кстати, хорошая новость он страдал очень долго. Да,
3: я очень рада за него. Вот сейчас смотрю, на него сижу. Он счастлив. Вот такие истории недели.
1: Да, как обычно, вначале у нас была тяжелая тема, а в конце повеселились. Это просто вообще наш кредо. Спасибо, что дослушали до этого момента. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, нам звездочки в Apple и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке это очень важно. Не забывайте, что мы встречаемся каждую неделю. В следующий раз вы услышите короткую историю, которую один из нас будет рассказывать. Там мы делимся с вами историями про какие-нибудь таинственные загадочные места на нашей планете. Но еще очень важно, пожалуйста, расскажите кому-нибудь про наш подкаст. Поделитесь любым выпуском в stories. Просто расскажите кому-нибудь то... Просто
2: идете по улице, слушаете выпуск, хватаете прохожего и говорит, стой, ты слышал?
1: Давайте поговорим о подкастах. Просто это самый такой действенный способ распространения подкаста. Мы знаем, что это работает, Мы видим, как вы делитесь, к нам приходят люди, это классно. Становится частью нашего комьюнити, любителей таких вот страшных и загадочных историй, и всякого смеха не в попад. Поэтому просто рассказывайте, и у нас будет больше. Мы благодарим за этот выпуск. Машу и Сашу спасибо вам за эту историю. Я слышал про Оспу в Москве, но вот не в таких деталях, конечно. Еще мы благодарим нашего звукорежиссера Семена Бросалина, который с нами, который делает так, чтобы эти выпуски вообще можно было слушать, и это было интересно, динамично и выразительно. Редактор этого выпуска Саша, спасибо ему, он будет все это резать, собирать, чтобы вам тоже было интересно. Все, на этом прощаемся с вами, всех обнимаем, вы супер, услышимся.
0: До встречи, пока-пока. Целуем ваши пальчики. Маша. <смех> Маша. Она продолжает
1: этот фетиш какой-то.
0: Маш, говори тогда хотя бы целую, потому что ты... Да.
1: Я
2: не подписывался <смех> на поцелуи.
0: Нет.
2: Ой -ой -ой.
3: Мы
0: все, все делаем
2: пока -пока. вместе с вами. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Пока-пока. звук поцелуев это не пальцы были, что -то.